0: Muchas gracias Eugenio Guerrero por estar con nosotros en este episodio especial de Mundo Posible para hablar eh, sobre la importancia de las de los materiales audiovisuales en, en el mundo contemporáneo. ¿no? Eh, primero entonces eh, me gustaría Eugenio que te presentes como el director de, justamente, ¿no? de temas audiovisuales y de estrategia de comunicación de la Fundación para el Progreso.
1: Eh, bueno, hola Jorge, eh, Bueno, como siempre un gran gusto poder conversar, muchas gracias por tu invitación y mi nombre es Eugenio Guerrero, soy el director de divulgación de la Fundación para el Progreso y eh, básicamente nos dedicamos, junto con el equipo, a poder elaborar estrategias digitales y comunicacionales y culturales en función de cómo expresamos y cómo impactamos en materia formativa, informativa, y cultural en cada una de las personas que nos observan y que pueden disfrutar eh, de nuestros productos, para que esto tenga un impacto no solamente en el corto, sino también en el largo plazo. Entonces, esta, esta área en la cual yo me manejo que se llama divulgación con, el, convergen al menos cuatro áreas, que son eh, comunicaciones, que es eh, también es el área digital el área de producción y el área de formación. Esas cuatro áreas eh, convergen dentro de la divulgación entonces, lo que significa es que impactamos por productos audiovisuales, que impactamos por, cur por cursos y conferencias eh, en formación, también eh, en lo que es el ámbito de las comunicaciones y, y la coyuntura actual, o sea, cómo aprovechamos la coyuntura precisamente para posicionar eh, un conjunto eh, de ideas y fundamentalmente todo este entramado da lo que hoy en día llamamos eh, divulgación dentro de la Fundación para el Progreso.
2: ¿Cómo estás, Eugenio? Te habla Juan Pablo. Te quería preguntar, y es, es muy interesante lo que te toca hacer, ¿cuál es el desafío más grande que tienen al momento de realizar la divulgación de las ideas? Mire, el desafío más grande para un think tank eh,
1: que forma y divulga, como el de la Fundación para el Progreso, es precisamente, uno, eh, poder eh, llegar al target que uno, en cierta medida, se propone. ¿no? Y el target, si bien es muy amplio en el sentido de a las personas que nosotros llegamos, Sí. Eh, o sea, la cantidad de personas que nosotros llegamos es al target que parte por lo menos de los 15 hasta los 28, 30 años. ¿no? Uh -huh. Ese es como el target al que nosotros buscamos influir, al que buscamos formar y al que buscamos impactar, pero el desafío es poderlo medir, lo que es uh -huh. medible, claro está, y cómo esto comienza a impactar en la formación de la vida intelectual de la persona a la cual llegamos en sus espacios ya sean naturales o no naturales, ¿ok? Entonces Este es eh, uno de los principales desafíos, ¿no? Impactar al target que buscamos, medir ese impacto y, por último, este, saber cuáles son las estrategias, eh, tanto formativas como informativas, como comunicacionales, que nos dan feedback precisamente para lograr esos
0: propósitos. Y justamente como en Libera nosotros también tenemos el mismo... Target, ¿no? O sea, ese tipo de los jóvenes bolivianos en este caso, por eso queríamos conversar contigo para ir aprendiendo también eh, de, de las experiencias de ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante entender entonces este nuevo lenguaje de este Target, no? O sea, digo nuevo en el sentido de decir, ¿no? Se, se les llama a este, en general, ¿no? A la gente de esta edad, nativos digitales que a diferencia de otras generaciones, ¿no? Ya han nacido con una serie de herramientas que nosotros, digamos, un poco más mayores, hemos tenido que aprender a usarlas.
1: Sí, mira, a mí me parece muy interesante tu pregunta, eh, porque, ¿qué es lo que uno encuentra normalmente en las redes sociales? O, 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 por ejemplo, en este ámbito de los nativos digitales, o, por ejemplo, el target que se comunica precisamente a través de estas herramientas comunicacionales. Bueno, precisamente no es un ámbito de mucha reflexión, tampoco es un ámbito eh, de mucha erudición. Mm tampoco es un ámbito donde las personas rit ritualizan eh, la influencia del por qué ellos piensan como piensan, sino uh -huh. que por el contrario, ellos son impactados por un conjunto de ideas que fluyen de una manera muy veloz y que se asumen de manera acrítica. Uh -huh. Por eso que la cultura, ese espacio donde el individuo for forja su perfil y adquiere un conjunto de valores que no determinan pero sí influyen sus acciones, precisamente es allí donde nosotros buscamos eh, entrar. Y la plataforma más óptima precisamente para eh, lograr aquello es precisamente el ámbito, no solamente de las redes sociales, sino este ámbito donde nosotros no bus buscamos que los jóvenes reflexionen, pero también se vean influidos en aquella, eh, si podríamos decir, en aquel ámbito emocional que ayuda a que ellos se circunscriban en un conjunto de ideas e instituciones, sin la cual la simple racionalidad eh, quedaría corta. Entonces, por ende, lo cultural entra dentro de un ethos. Pero también entra dentro de un patos eh, que hace referencia a un logos que precisamente nos permite tener este, este triángulo eh, de influencia uh -huh. cultural en estos targets llevados a las plataformas digitales, lo cual, como sabrán, no es nada sencillo.
2: Por ahí, después de lo que acabas de decir, es una, es una obviedad mi pregunta, pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Eh, ¿Crees que existe entonces una batalla cultural?
1: Eh, sí, eh, eh, y encarnizada. Eh, no, no solamente es que existe,
2: <risa> no, sino
1: que es una batalla muy dura en la cual no solamente somos minoría, eh, porque somos, o sea, somos pocos los que, los que hacemos precisamente esto, lo que mm. hoy día ustedes y, y nosotros estamos haciendo, en comparación a lo que hacen ellos, porque si bien nosotros estamos creciendo, eso no significa que los otros no estén creciendo. Claro. El gran, y, el, y el gran tema es que nosotros no tenemos de nuestro lado aquellos atavismos. Y comportamientos habituales que hacen que cualquier ciudadano en cualquier país vea esta simplificación del socialismo como algo más coherente que cualquier otra cosa. Y por ende uno ve este socialismo millennial uh -huh. en, eh, que ha crecido tanto muchos países pero fundamentalmente en Estados Unidos y que sigue creciendo en Latinoamérica bueno como precisamente
0: pero, porque claro sí. pero digamos ahí también eso nos, nos parecía súper interesante no el caso chileno en los números racionales como tú dices en la parte de logos es un ejemplo de cómo un país se puede desarrollar muy rápido pero ha faltado algo para que justamente esta generación eh, haya, haya votado no por por ir hacia atrás es impresionante el caso chileno en ese sentido no sé Sí, porque se tiene la vaga noción de que la
1: simple es lo que llamaba el Nobel de Economía Douglas North eh, la falacia de los incentivos. Uh -huh. Es simplemente pensar que los incentivos materiales eh, racionales son los que te permiten realmente convencerte de que es justo o no. Y no hay nada más falso que eso. Por eso uh -huh. que es una falacia. Entonces, ¿qué pasa? Eh, gran parte de la estrategia cultural, precisamente, para posicionar un conjunto de ideas, se fue por mostrar gráficos de oferta y demanda, gráficos de crecimiento, gráficos de, de menor desigualdad, pero nunca en un conjunto narrativo, eh, literario, cultural, en donde ese conjunto de ideas comenzaran a impactar en la noción de justicia de las personas. Claro. Y
0: emotivo. Y mientras
1: ¿no? tú no, exactamente. ¿Cuál es la causa eh, fundamental? y cuál es tu participación en esa causa fundamental, y por qué en esa causa fundamental tú eres eh, parte importante, y esa parte importante se ve circunscrita a tu libertad eh, individual. Y ese tipo de cosas normalmente, normalmente no se dicen en think tanks, que se habitúan solamente a evaluar políticas públicas o análisis costo-beneficio. Sí. Si tú no tienes detrás de ello una noción de justicia que te permita validar y te permita justificar un actu el actuar, uh -huh. entonces simplemente esto queda vacío para ser conquistado precisamente por lo que hace una batalla cultural eh, desde el socialismo.
2: Lo que lo hace más, más interesante y le da un valor moral mucho más importante a la realización de este tipo de proyectos, ¿no? ¿Y en qué espacios se desenvuelven? ¿En qué, ¿En qué espacios se encuentran más cómodos desenvolviendo este tipo de proyectos? ¿En qué lugares han encontrado una buena acogida por parte del público objetivo que tienen ustedes?
1: Mira, lo que pasa es que la Fundación para el
2: Progreso, eh, creo
1: yo, eh, bueno, o sea, ¿cómo explicarte? El tema es que nosotros nos sentimos cómodos en casi todo ámbito que tenga que ver con el nivel de influencia cultural en ideas liberales. Uh -huh. O sea, esto estamos partiendo desde el podcast tradicional hasta la columna de, de opinión, pasando por eh, la estrategia digital en redes sociales. O sea, nos sentimos bastante cómodos porque nosotros integramos precisamente esa estrategia. Esa estrategia no, no es que el ámbito de la investigación junto con el ámbito de las redes sociales va separado, sino que por el contrario nos sentimos cómodos, pero fundamentalmente si me preguntas ya Eugenio, entonces dame aunque sea un margen de prioridad o, sea, que, o un margen de preferencia, yo digo que es precisamente donde no han evaluado el mundo muchísimo mejor, por ejemplo la revista Forbes, ya son dos veces que nos han mencionado en, su, en, en sus publicaciones como el think tank de los think tanks que más crecen en el mundo en influencia en redes sociales y es precisamente allí donde estamos generando una batalla
0: súper dura y efectiva. Y, y, y un poco por eso era nuestro interés también de, de invitarte eh, a este episodio de Mundo Posible, porque como, <coughs> ¿sabes? Aparte de compartir el target, creo que compartimos también esta visión de hay que, eh, de una manera inteligente, ágil, emotiva, veloz, transmitir todos estos valores, como para, a mí me gusta decirlo así, ¿no? Despertar la curiosidad de aquellos que quieren profundizar más, pero esos mensajes rápidos que tienes que ver en redes sociales... Tienen que transmitir una serie de valores que están detrás, como tú decías, justicia, eh, desarrollo, etcétera, de una manera que es siempre un reto buscar, ¿no?
1: Sí, eh, seleccionar los temas. Siempre seleccionar los temas son difíciles porque estamos acostumbrados a pensar de manera muy racional. Nosotros lo que aprendimos con el know-how de, de los años es precisamente a conectarlo primero con la coyuntura, es fundamental. Eh, tomar en cuenta en dónde estamos, ¿no? Sí. ¿qué piso estamos realmente eh, tocando? Eso es lo primero. Y segundo, cómo tú conectas precisamente un conjunto de ideas que consideramos que son las más nobles y mejores precisamente para promover el desarrollo, cómo la conectas con aquellos individuos que pueden verte. Entonces uno se pone del lado también de, eh, de, de la otra persona, en este caso el interlocutor, y cómo a mí me gustaría ser visto. Ok, desde esa pantalla, o sea, como algo a mí me convencería en función de que esté conectado con una actualidad y que esa actualidad detrás hay una tendencia que pretende darte un mensaje de justicia, de igualdad frente a la ley, de libertad contra la opresión, de conocer la noción de que hay personas precisamente que buscan que no seas libre y que estas personas que buscan que no seas libre lo hacen a través del lenguaje de la libertad lo cual es paradójico mm. y todas esas advertencias, amenazas, formación entran precisamente eh, eh, en un entramado de, eh, estratégico desde las redes digitales
2: ¿Qué, me, ¿Qué mensaje darías para todos aquellos que están esperando más herramientas más insumos para poder comunicar la libertad? O sea, ¿Qué qué ¿Qué lección tienes para, para, para dar en, en resumen de todo lo que has venido haciendo? Que es súper interesante.
1: Mira, bueno, muchas gracias, Pablo. Eh, mira, o sea, lo, lo primero es que decían por allí, yo todavía no sé si Jefferson lo dijo, pero se comenta que Jefferson dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Ajá. Uh -huh. Y decía John Stuart Mill que precisamente uno tiene que desconfiar del poder, no es porque esto siempre sea así, sino que ese, es el, ese ha sido siempre el curso natural de las cosas por la naturaleza del poder. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué reflexiones podemos darle precisamente a las personas que nos escuchan, a las personas que se están integrando en esta batalla cultural precisamente?, es que las libertades siempre están amenazadas, mm. siempre, eh, y, y no se trata eh, ni una conspiración, sino que simplemente se tratan de visiones políticas que configuran el mundo de una manera distinta a la que se concibe desde los principios de mi libertad individual y de mi singularidad. Okay. Entonces la explicación de la sociedad a través de un conjunto de interacciones en las cuales los individuos espontáneamente forjan un conjunto de instituciones que protegen precisamente esa intimidad siempre está amenazada, ya sean por proyectos, llámalo tú, religiosos, llámalo tú, políticos, llámalo tú... Eh, no sé, educativos, como quieras, eh, como quieras llamarlo. Pero el tema es que primero siempre están amenazadas. Segundo, que el poder siempre tiende a concentrarse, siempre tiende a corromper a quienes participan en el poder y la, y la razón dinámica interna del poder siempre expandirse. Y se expande en detrimento de tu libertad. Uh -huh. Y por ende, si no, está, si no eres vigilante hoy, el día de mañana puedes perderla. Y lo tercero, que, la, que el nuevo totalitarismo y la nueva podríamos decir, la nueva subversión de la libertad no está partiendo necesariamente del Estado, sino de la propia sociedad civil, que está convencida de que un conjunto de ideas deben llevarse al Estado para que el Estado te reprima. Mm. Que eso está pasando con el feminismo radical, por ejemplo, y eso está pensado con las, están pasando con las corrientes neoinquisidoras en el mundo entero. Entonces, Estamos frente a una nueva amenaza, que si no reaccionamos como sociedad civil, la propia sociedad civil nos, eh, nos va a ver precisamente con eh, mirada capciosa por defender precisamente un conjunto de ideas que dejan la noción de individuo y de nuestra dignidad, porque estamos dotados de voluntad
0: y libertad en peligro. Y para cerrar, ya me acuerdo, a partir de lo que dices, una frase de Lord Acton en su libro Historia de la Libertad, que... Los Amigos de la Libertad siempre han sido pocos a lo largo de la historia, pero han sido justamente esos pocos, <coughs> esas minorías creativas las que han hecho avanzar la libertad a lo largo de la historia, así que es un gusto poder compartir contigo este, este título de Luchadores por la Libertad, desde La Paz, Bolivia te mandamos un gran saludo hasta allá, Eugenio, gracias por acompañarnos hoy.
1: Jorge y Pablo, eh, bueno, para mí, el gusto es mío, estamos súper en la orden para lo que necesiten. Esta estrategia no es solamente de Chile o de Bolivia, es una estrategia internacional y solamente la cooperación eh, entre nosotros puede realmente hacer surgir no solamente la libertad, sino defenderla y que realmente logre entronizarse como el mejor sistema de cooperación social humana y el desarrollo. Así que muchas gracias y no, bueno, sí. seguimos
2: en contacto. Gracias. Mundo Posible es un podcast de Libra Bolivia. Estamos aquí gracias a la Fundación Frederick Nauman Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible en Facebook e Instagram y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast.
1: Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Nauman Países Andinos.